0: Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais!
1: A Fala, pessoal! Tudo bom? Tudo bem? E aí, chegando novamente para mais um episódio...
0: Bill e Phil chegando aqui e eu já tava com saudade do quadro debates, hein? Boa! Hoje vai ser muito bom, eu tô até com um friozinho na barriga aqui. <risos> Porque nós trouxemos aí um convidado super experiente. Vai dar uma aula aqui, ou talvez uma palhinha né, de uma aula aqui para gente e para vocês também, claro, sobre
1: como entender um negócio. Sim, e tem tudo a ver também com alguns episódios que a própria, que a Broken já vem trazendo. A gente fala uhum. muito sobre visão,
0: né? É, a gente falou, falou como iniciar uma visão de produto, a trajetória dos processos ali para colocar essa visão em prática, né? E hoje a gente quer falar um pouquinho mais sobre a importância disso e olhar esse assunto aí pela perspectiva dele.
1: E Trazendo quem... uma pessoa super referência. É, exatamente.
0: Quem tá aqui, que eu tô falando sem mais suspenses, é o Gustavo Bittencourt. Ele é designer, product manager, é uma super liderança aí da área de produto. Hoje é CEO do Aprender Design, mas vou deixar que ele mesmo se apresente aqui, dê mais detalhes aí sobre a carreira, sobre a trajetória. Fala aí, Gustavo, tudo bom?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui. Bom, a gente estudou junto né? muito tempo atrás, então é um prazer aí prazer estar me reconectando e, enfim, me apresentando brevemente. Meu nome é Gustavo, eu sou designer de formação, é desenho industrial, e eu acho que eu tive alguns atos, assim, de carreira. O primeiro, desenhando de produto industrial. Depois, em consultoria. Consultoria de inovação e desenho de serviço. Depois, eu trabalhei em empresas de tecnologia, startups. É, no geral, com foco é, no setor financeiro. Que, na época, enfim, estavam crescendo, contratando muito. E, mais recentemente, empreendendo. Sempre tive vontade de ter meu próprio negócio. E, mais recentemente, tem alguns anos com a escola, com Aprender Design. Que é uma escola de design e tecnologia que eu acho que fecha um pouco esse, esses, esses atos e espero que seja um pouco a minha trajetória daqui para frente seja nesse lugar mais de empreendedor enfim mais de mais de empresário
0: boa legal você teve passagens é, empresas grandes ali a gente estava até dando uma olhada hoje no teu no teu linkedin ali né na, no bank né você teve uma passagem de rede de produto ali bem interessante então dá para ver que você tem uma super experiência aí na área tanto em design quanto em produto, né? Então, cara, muito obrigada por ter aceitado.
1: Imagina,
0: <risos> e vamos lá, a gente está se reconectando, realmente, a gente se conhecia assim meio, né, de vista ali da faculdade, mas eu aprecio muito o trabalho que você tem feito e eu espero que seja recíproco e que a nossa parceria continue aí.
2: <risos> Com certeza, obrigado.
0: Bom, então você passou por alto aí é, pela sua jornada e, e falou um pouquinho né, como você está atuando no mercado hoje. E você dá esse curso de como entender um negócio. Aí antes, até de falar especificamente sobre isso, eu queria saber o que, que motivou, o que, que te motivou a criar esse curso, assim, como é que você enxerga esse cenário atual. Principalmente em relação aos designers, imagino que a maioria dos alunos né, do Aprender Design sejam designers, mas assim, de maneira geral, né, eu acho que existe, talvez exista um gap aí com as camadas mais estratégicas dessas empresas de produto digital, então queria entender suas tuas motivações, o que, que você acha desse cenário.
2: Eu acho que a minha trajetória profissional está bem nessa interseção de design e negócios, eu lembro, na época de faculdade, de ver os projetos de conclusão de curso, assim, né, de design, e eu lembro de achar que os projetos eram incríveis, eram coisas que eu tinha vontade de, de, de usar, de ter, mas nada parecia parar de pé, parecia que aquelas coisas não fariam sentido no mundo real, porque seriam muito caras, ou porque, sei lá, tem muita concorrência, pareciam coisas que não é, se sustentariam com uma proposta né, de negócio. E nessa mesma época, eu já comecei a me aproximar um pouco de negócio. Eu lembro de também no Rio ir no e no IBEMEC ver os projetos de conclusão de curso. Eu estava pesquisando uma pós para fazer. Eu lembro de achar o extremo oposto. Tudo parecia fazer sentido do ponto de vista é, de proposta mercadológica, assim né de preço, visão né de mercado e tal. Mas eram produtos que eu falava, nossa, ninguém compraria isso. Parece tosco. assim E eu lembro de pensar na época que ter uma, né, ao mesmo tempo, uma visão do que as pessoas gostariam de usar ou gostariam de ter, e uma visão de como estruturar essas coisas para que isso virasse né, algo sustentável, assim, tangível, que essa mistura parecia fazer muito sentido. Então, eu acho que a minha trajetória, acho que as, as peças que eu fui colocando foram, acho que, um pouco desses atos, né, desses momentos, foram os que foram fazendo sentido é, né, em consultoria, em empresas de tecnologia, agora empreendendo, mas eu acho que a, a talvez assim a linha mestra seja um pouco querer estar nesse lugar com, com, com esses dois olhares. né? Eu acho que não só designers, mas toda pessoa ela está né, dentro de uma organização e toda organização ela tem um jeito de funcionar que tem a ver com você entender o básico do funcionamento de um negócio. Toda organização precisa... Vender, toda organização precisa é, contratar, toda organização precisa se promover. Existe um, um arcabouço, assim, uma estrutura de funcionamento de uma empresa que ela é parecida para todos os negócios. Se você for ver até a forma com que todas as empresas do mundo contabilizam, né quanto que ela fatura, quanto que ela dá de lucro, padrão no mundo inteiro.
1: Uhum. É,
2: foi um frei italiano, em né, 1800, alguma coisa que inventou, a contabilidade, né, assim, a, a lógica contábil que é usada até hoje por todas as empresas do mundo. Então, as empresas têm uma forma parecida de se estruturar e eu acho que qualquer funcionário, colaborador, enfim, qualquer pessoa que ou está né, liderando, puxando, ou tá dentro dessa, precisa entender o básico desse funcionamento. Senão, essa pessoa fica desconectada do objetivo desse negócio. Né? Ao não entender como o negócio funciona, qual o objetivo daquele negócio, como é que ele faz dinheiro, enfim... Eu acho que a pessoa fica um pouco desconectada e acaba se frustrando, acaba talvez não conseguindo se conectar um pouco com como atuar de uma forma que faz sentido. E aí indo para assim, né, o nosso quadrado, assim, indo para a atuação dos designers em si, eu vejo que às vezes esse desconhecimento gera, além de frustração com ideias que de repente né, a pessoa tem, que, que acha que faz muito sentido, mas talvez entendesse um pouco mais o que aquela empresa faz, o que é o momento daquela empresa, eu teria uma visão diferente. Mas eu acho que é super importante para que, na ponta ali, o desenho do produto, do serviço, da funcionalidade, esteja alinhado com o que aquela empresa está buscando naquele momento. Então, eu acho que para o designer entender o básico do funcionamento de um negócio é... Essencial. Ele vai ser um melhor designer porque ele vai conseguir fazer coisas que fazem mais sentido, que entregam mais né, para organização, para o usuário, para todo mundo. A partir do momento que ele entende o básico né, de como que uma empresa funciona, como que ela é estruturada, qual o objetivo, o que que faz sentido naquele momento, saber ler é isso para mim é, enfim, é essencial para todos né, todos os funcionários, todos os, todas as pessoas que estão dentro de uma organização e para o designer, para designer, é essencial, faz total sentido.
1: É engraçado você falar isso, Gustavo, porque comigo aconteceu uma coisa parecida que quando eu me formei em desenho industrial, né? Eu também sou formado em desenho industrial, não sou, sou o cara de produto hoje, mas, né? Eu me deparei, o primeiro trabalho que eu tive já foi montando uma empresa, já foi entrando sócio numa empresa. Caramba. E é aí que você começa a perceber o quanto que existe esse gap, né? De faculdade para tocar um negócio uhum. e como isso é distante, principalmente para nós, de formação de, de desenho industrial, né? A gente Total. tem as, as cadeias de projeto e tal, mas como o projetar do design, ele é distante disso, né? Ele é distante do negócio em si. Pelo menos para mim foi na época que eu me formei.
2: Enfim. Total. Eu, eu acho assim, pensando numa formação acadêmica, se você vai projetar algo né, para uma organização, um produto, um, uma interface, enfim, seja, né? Você saber o básico, assim, tinha que ser uma, uma cadeira obrigatória dentro do curso. Sim. É, <risos> dentro de vários cursos, mas dentro do né? Falando especificamente de design, com certeza. Não é tão sexy, eu acho, né? Falar, nossa, você vai entender sobre negócio. Inclusive, não é dos nossos cursos que mais vende, tá longe de ser, assim... É o curso que eu dou na escola, é, mas tá longe de ser dos cursos que são né, os, os, os que mais fazem sucesso, assim, né? Pensando comercialmente na escola. Porque eu acho que não é uma coisa sexy, assim, interessante, né? Nossa, vou aprender agora sobre negócio. Parece uma coisa chata, né? Nossa, negócio. Mas eu acho que pode ser interessante... E eu acho que, na prática, é importante, né? Então, se é importante, as pessoas deveriam, pelo, pelo menos, saber o básico, assim, né? Eu não acho que é sobre é saber a teoria mais sofisticada de... E eu acho que, mais importante, como que funciona o seu negócio? Assim, como Sim. que funciona o negócio que você tá? Ah, você trabalha no iFood, tá bom. Como que funciona o iFood? Como que o iFood ganha dinheiro? Do tanto que o iFood transaciona, quanto que fica pro iFood? Qual o tamanho do iFood? Qual área tá sendo mais... Enfim, como que é esse negócio? Porque se você não... Entende como que é esse negócio, você não, a, a funcionalidade que você está projetando na ponta, ela fica meio oca, assim, você não, você não consegue desenhar ela com uma, com uma malícia ou com uma intencionalidade que faz sentido para aquele momento, né? Eu acho que acaba ficando uma coisa, às vezes ficam sugestões vazias. Ah, vamos fazer isso, tá? Mas por quê? Por que, que isso aqui é importante nesse momento para essa organização, para esse pedaço do produto? O que, que a gente está buscando? Qual o objetivo, né? É, e eu acho que também entender os que os focos, as prioridades mudam, né? As organizações têm momentos, né, de priorizar mais ou menos determinados assuntos, mas acho que entender o básico negócio, entender prioritariamente o básico do negócio que você está inserido, é super interessante e, e, e pode ser interessante mesmo, não precisa ser chato. Assim, é uma coisa de como é que funciona isso. Né? Acho que a gente como designer tem um pouco essa curiosidade de como que funciona, funciona uhum. esse negócio, né? A gente precisa ter. Você vai projetar eu sempre falo isso, assim, você vai projetar um móvel, você não sabe o um básico de marcenaria, você vai projetar um móvel que é inexecuível. Então, a gente naturalmente precisa ter um pouco de curiosidade de como as coisas funcionam. Mas como é que uma interface, cara, mas como é que isso vai ser renderizado na tela? O que é possível ser feito? Então, acho que é um pouco usar essa curiosidade que a gente já naturalmente precisa ter, né? treina e tal, só que com foco também em como que a sua organização opera e funciona.
0: Tem vários comentários. <risos> Muito bacana essa visão, eu, eu concordo 100%. Acho que o Felipe sempre fala também, né? Eu acho que realmente existe um, um gap, principalmente dos designers, talvez por não ser algo tão atrativo, né? Como você fala. Eu acho que é de duas vias, assim. Eu diria que existe uma, uma meia-culpa do próprio designer de não ter esse, essa motivação, às vezes, de entender aquilo. Mas tem também, a gente até falou um pouco sobre isso num episódio de design estratégico. É, como é importante é, o designer querer ser mais estratégico e participar desde o início das decisões ali, né? É, mas eu acho que existe também por parte das empresas, e isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui também, que ainda não enxerga também o, o valor do design, o ROI do design ali. Então, você vê pela, pela proporção. A quantidade de, de, de desenvolvedores, né, da, da galera técnica, assim, sempre é absurda em relação aos designers. Tudo isso, acho que essas duas vias dificultam bastante. E o Felipe sempre fala que ele migrou para produto porque ele sentia que só fazendo design ele não conseguia, de fato, fazer design. Porque... Ele migrou justamente muito, muito a ver com o que você falou, porque ele entendeu que se ele participasse desse esse ambiente que, que existe em volta de concepção né, do negócio, que ele estaria fazendo mais a diferença né, na empresa.
1: Na verdade, eu acho, acho que até eu costumo falar que eu, eu, eu encontrei em produto um caminho de entregar design. Então, <risos> eu vejo design hoje como uma grande criptonita para mim. Assim, se eu não tomar cuidado, eu vou embrenhando no design ali e eu tento sempre puxar mais pro o lado de lá. Mas eu acho que também foi os tropeços, né? Porque quando você sai, quando você. Foi o que eu falei, que eu acho que isso tem muito a ver com o que o Gustavo contou também. Quando você sai da faculdade, parece que você acordou de um sonho. Uhum. E aí você começa, no caso de empresariar, você começa a viver o pesadelo. Cara, eu não vou conseguir fazer esse negócio virar, eu não vou conseguir fazer essa empresa ir pra frente se eu ficar aqui entrando na minha caverna e vou ficar fazendo desenhos, fazendo interface Pensar num lado que é bacana, mas no lado da ideia só. Eu tenho que entender como que essa ideia vai ser lucrativa, como que eu vou, né, eu tenho que mergulhar mais naquilo. E aí eu fui tropeçando, chegando em produto, por causa disso. Porque eu entendi que eu tinha design, mas eu tinha gestão que eu tinha que fazer dos designers que trabalhavam comigo. Eu tinha que entender dos dados que eu estava... Elaborando e trazendo ali na minha empresa, eu tinha que entender da parte financeira, eu tinha que. Aí no final eu comecei a ver, porque na época nem se falava em produto assim. E quando começou esse boom de produto, meu... eu falei, cara, eu, eu faço isso, eu trabalho com isso, porque eu fui pegando essas áreas e fui conectando, né, é... nos tropeços. Eu fui Ufa. aprendendo e lendo e uma coisa meio autodidata ali. Acho que o produto também hoje é muito autodidata, assim, mas eu acho que é muito isso, eu acho que é chegar no trazer o design mais estratégico, e o design tem que entender mais dessa parte também para entregar um resultado melhor. É, eu, eu confesso
0: que eu era essa pessoa que tinha esse preconceito, eu era aquela designer que <risos> não queria, mas também que quando eu comecei a entender mais do negócio, eu também tive essa sensação, que você falou também, Gustavo, de ser um melhor, uma designer melhor. Não só pelo que eu fazia, mas também pelo que eu não fazia. Então, porque às vezes chegava, por exemplo, um projeto assim ali na... Na, na planning de design e eu que, comecei a questionar algumas coisas. tipo Mas qual é a relevância disso? Por que, que eu vou colocar isso na minha esteira aqui se isso está afetando menos de 20% dos usuários e se isso não vai trazer algum retorno tangível para a empresa? Começou assim, a fazer muita diferença na minha atuação. Eu comecei a ser muito mais estratégica. E aí o mais engraçado é que quando eu comecei a ter esse olhar eu comecei a ser muito cantada para migrar pra área de, por... de produto. Então, eu ficava na empresa, vem você ser PO, pra você ser PM. E eu não queria, eu sou designer. Eu, eu, gosto, eu gosto de liderar designers, eu gosto de atuar dentro do design. Legal. Mas eu vi essa importância também, e que eu acho que às vezes é confundida. É aquele, aquela interseção né, que existe de produto e design que faz a gente, a gente rodar ali, girar a roda.
2: Acho que faz sentido, acho que... Acho que essa, né, quando você tem... E aí não precisa ir muito longe, assim, mas você tenta, pelo menos, né, entender o momento da empresa, como que a empresa funciona, o que é importante, o que, é que não é. Você começa a tomar melhores decisões, tanto nisso que você trouxe, né, de priorização, quanto também como fazer. Porque tem N maneiras de fazer um fluxo de cadastro. É, uhum. Dependendo do que, que é mais importante. Tem N maneiras de fazer um fluxo de compra. Também dependendo do que é mais importante. Então, eu acho que quando você entende mais, isso é isso passa a ser, né, assim, algo que tá um pouco parte do seu dia-a-dia. Do seu -dia. Mas eu também vejo que, assim, eu acho que também tem o outro lado, que é um pouco uma armadilha que é, assim, é, acho que tem perfis, né, talvez eu esteja mais próximo desse perfil de querer dar pitaco mais para onde a coisa tá indo, mas eu acho que tem perfis diferentes, né, tem perfis hum. de designers que vão querer ir um pouco mais para refinar como que a entrega é feita, tem diferentes é, perfis. Mas eu acho que esse perfil, aí eu acho que eu tô dentro também, de, eu acho que tem que tomar cuidado, porque, assim, acho que existem decisões que estão em determinadas camadas que você não vai acessar sendo um designer, nem se você for vice-presidente de design daquela organização. Ainda é mais dependendo do tamanho da organização, né? Porque existem papéis e responsabilidades dentro de uma estrutura organizacional com X pessoas, né? Existe, dependendo da empresa, tem um conselho que está direcionando para onde a coisa vai ou não vai, tem uma camada executiva. Acho que tem N camadas, então acho que é importante também a pessoa tem um pouco assim, cara, como que até nesse entendimento do negócio, como que a empresa funciona? Quem que decide o quê? Qual o meu pedaço de decisão? Porque isso também acaba frustrando algumas pessoas, no sentido de ficar batendo e falar, ah, eu quero sentar, eu quero ser... Extra... Tá, mas não cabe, sabe? Tipo, esse seu papel não é, assim, vai chegar só até aqui. Determinadas decisões vão chegar definidas e tá tudo bem. E tem um pouco também da maturidade do profissional de falar, tá bom, tipo assim, o meu quadrado, né, o meu... E eu acho que a melhor forma de ser, aspas, é, estratégico, é isso que, que você trouxe. Como que eu entendo né, o funcionamento da empresa para que eu consiga fazer com que essa parte aqui que está conectada com o meu fazer entregue algo para essa parte como um todo. E, naturalmente, essas conversas vão fazendo... Né, as pessoas não são bobas, assim, né? Se tem um gestor lá que está decidindo para onde o negócio vai e está vendo que tem uma pessoa que está fazendo bons questionamentos e que está, é, vamos dizer assim, ajudando a empresa a caminhar naquela direção naturalmente essa pessoa vai ser mais, vai ser mais escutada, né? ela, vai ser mais, ela vai ter mais espaço de influência dentro de uma decisão que, de repente, se ela está só parada ali executando o que está sendo passado, ela vai ter menos. Né? Mas, enfim, acho que esse é outro contraponto só no sentido de, dependendo do tamanho, da estrutura, da hierarquia, existem camadas e camadas e, e eu acho que na minha carreira, algumas vezes, eu me frustrei, assim, de eu querer adaptar com coisas que, tipo, você não fica no seu quadrado aí sabe tipo tá tudo bem legal que você tem uma opinião bacana e tal mas é, acho que tem um pouco disso também da gente entender Sim. como que essa máquina funciona né é, e aonde é a gente está em cada uma delas e que dá para influenciar algumas coisas mas tem coisas que faz parte né de maturidade você engolir um sapo e falar tá bom isso aqui eu não concordo mas é como está sendo definido para ser feito, eu vou fazer, né, da melhor, entendendo, né, o meu, né, o meu pitaco, mas eu vou entregar o que está sendo definido aqui que de repente não é o que eu concordo.
1: Existe um outro ponto também que eu acho que é muito relevante. Em relação a isso que você falou, né? dessa questão do até onde eu vou, que é também, que eu percebo, né, às vezes muito na mudança de empresa, em profissionais né? que vem de outras empresas e tal, entender o momento da companhia também. Você falou o tamanho e o momento. E entender que algumas dessas decisões e coisas que vão acontecer também fazem parte de um certo aprendizado. Que às vezes eu vejo muito profissional chegando, ah, mas isso não faz sentido. Eu falo, cara, mas algumas coisas você tem que permitir também até que a coisa aconteça, para que as pessoas ao redor aprendam juntas. Tipo, ah, mas eu já sei disso, eu sei que você sabe. Às vezes eu falo muito isso e falo, cara, eu sei que você sabe disso, mas você tá entendendo os stakeholders e as pessoas que estão em volta e que envolvem essa decisão? Então vamos tomar essa. Vamos deixar essa decisão do jeito que ela tá por enquanto, entender e colher é os resultados, né? É, e, e, e entender que assim, a gente,
2: né, tende, isso é uma coisa né, do ser humano, assim, daí então não é designer. A gente tende a se achar muito especial. Sim. A gente acha que a gente sabe tudo, que é muito especial e que entende tudo como funciona e que todo mundo não está vendo a nossa, né, o nosso jeito brilhante de ser. Então, a gente acha que a gente é muito importante e que a nossa visão é muito correta. E é, né? Só que um, um ponto assim, de cara é você não tem todas as informações. Cada cadeira, dentro de uma estrutura organizacional, tem visibilidade de determinadas coisas. Né? Então, assim, a, a, numa organização grande, as informações são segmentadas, né, é um pouco natural, aí depende um pouco da cultura da empresa, se tem empresa que é mais transparente, se tem empresa que é menos, mas enfim, cada quadrado, né, cada função dentro dessa dessa estrutura, ela tem uma visibilidade de determinadas coisas, mesmo você tá no lugar, você tá reclamando de uma coisa que você nem Sim. sabe nem 10% do que tá acontecendo, assim, sabe, e acho que ter essa humildade de falar tá, eu tô aqui, eu tenho essa responsabilidade, eu consigo chegar até aqui, eu posso influenciar até ali, eu sei disso, mas eu não sei daquilo. Acho que também tem um pouco. Acho que isso faz a pessoa ser mais feliz, assim. Essa é um pouco uhum. da minha visão. De, tipo, entender aonde você está, o que, que você pode fazer, até onde você influencia, até onde você não influencia. E, em última camada, você está numa estrutura que você. Isso é uma coisa que eu acredito muito também. Sempre tem problema. Tem problema um milhão de problemas por dia. É sobre você estar tá num lugar que você fique amigo, que você fique confortável com aquele tipo de problema que aquela posição tem. Uhum. Então tem diferentes tipos de empresas Com diferentes tipos de culturas Com diferentes desafios em diferentes momentos Acho que também tem um pouco Conforme a gente consegue né? Porque também tem lugares que você está Porque você precisa estar tá e você não tem tanta opção Mas conforme você vai tendo possibilidades Acho que também é um pouco importante A gente saber, cara, que desafios Em que organização Fique confortável com aquele tipo de problema
0: Isso que você está falando é muito relacionado com maturidade, né? Muito relacionado Total. com maturidade. Você vê que os mais novos na empresa, eles tendem a ser mais... De querer abraçar tudo e, e reclamar de tudo e botar o dedo e ali. E com o tempo, eu acho que existe um, um gerenciamento de frustração, né? É tipo, tem coisas que você não vai saber mexer... E aí você ganha maturidade quando você não fica mais frustrado por isso, né? É, é um pouco o que você está falando... E eu achei engraçado... Porque hoje mesmo eu estava dando uma mentoria... Vários assuntos relacionados... E estava dando uma mentoria para uma líder... E ela me perguntou... Sobre o processo de contratação... como O é que, que, que eu perguntava... E ela estava falando que ela... Às vezes discorda um pouco da coisa... De, do product designer... Porque sempre tem alguém... Que tipo é impossível a pessoa ser muito boa em tudo... Sempre tem alguém que vai ser mais puxando para a parte de pesquisa... E sempre alguém puxando para do de visual... E o que eu expliquei para ela é que assim... No início de carreira, quando a gente ainda não tem tanta maturidade, a gente, realmente a gente foca numa coisa só. Quem vem do design gráfico fica muito mais apegado à zona de conforto do visual. Mas uh, com um determinado momento de maturidade, ele começa a entender que se ele focar, se ele ficar só aqui e ele não entender da onde está vindo essa demanda e para onde essa demanda vai, é, é o que você falou, não está muito movimentando o propósito ali. Então, da onde está vindo? Da onde veio essa informação? Por que, que eu tenho que colocar esse botão aqui? Será que é uma outra interação? Será que precisa mesmo fazer essa interface? E do depois também, que é o quê? Aprender entender minimamente como que aquilo vai ser implementado. A gente aprende na faculdade de design gráfico, a gente vai lá na gráfica, a gente entende como é que a máquina faz a impressão, como é que escolhe a cor, o pantone e tal. Então, é a, a mesma coisa. Isso? Acho que sim. Tomara. <risos> Fico pensando isso, né? Como que eu fiz cursos de HTML, CSS há anos atrás? Não para codar, eu não nem gosto, não sou, não é muito a minha cara. Eu sou de humanas assim, mas mas eu sei como que a coisa funciona depois, até para eu ter um diálogo com o desenvolvedor e falar para ele, olha, isso aqui tá desalinhado, mas se você fizer dessa forma, ou se ele tentar me enganar de tipo, ah, não, isso aqui não dá para fazer não. Eu sei que dá. E, e eu eu tô discutindo ali com ele, né, na altura ali. E aí eu tava falando pra ela, e aí à medida que a gente vai ganhando essa maturidade e entendendo isso, aí é que a gente se torna realmente um product designer. Só que é muito difícil você contratar uma pessoa específica de cada área e montar um time certinho. Então, o que que é legal? É você ter os product designers trocando. Inicialmente, você usar essas skills que tem mais força, né, no mesmo time, para que eles troquem, aprendam, amadureçam. Passem a ser mais completos ali ao longo do tempo, né? Até porque, eu, tava, eu dei até um exemplo parecido com o que você deu para ela hoje, por isso que eu tô até falando isso. Eu falei: quando a gente vai criar uma cadeira, a gente não pensa só no visual da cadeira só ali e acabou. A gente tem que entender quem vai sentar nessa cadeira, em que ambiente essa cadeira vai ficar, qual material que eu vou precisar escolher e aí sim, e depois testar, né? Você não vai mandar para produção, você não vai mandar para fábrica sem nem olhar. Não vai mandar produzir Outra. em massa aquela cadeira sem você testar com aquele perfil. Imagina se você está criando uma cadeira especial para obeso, né? Lá na, quando eu trabalhava na ingresso tinha assento especial para obeso no, no cinema que a gente vendia, né, de acessibilidade. Se você está criando uma cadeira com alguma necessidade específica, você tem que testar, sem saber como que aquilo vai ser produzido. Você tem que ir lá na fábrica. Então é a mesma coisa. Parece que o designer, enquanto ele não abraça um pouquinho e aí, eu concordo com você, dentro da área dele, né? Aqui a gente está falando desse, desse universo, mas enquanto ele não abraça esse processo como um todo, ele não entende o que está em volta, ele acaba ficando limitado ali, né?
1: Mas eu, eu acho que tem um outro ponto que eu acho que o Gustavo traz, né? E deve, e deve trazer no curso, eu queria até ouvir também um pouco mais sobre o curso, que também tem outro ponto que é, quanto vai custar essa cadeira, né? Porque Sim, eu posso ganhar é. uma cadeira super resistente toda, sei lá, vou, vou falar uma neira aqui, mas toda em ouro. Mas será que é tá viável fazer é? uma cadeira toda em ouro? O quanto que eu lucro em relação a essa cadeira? Para quem que eu vou vender essa cadeira? Quem tem o dinheiro para pagar essa cadeira? Em que mercado, né, que eu vou que essa cadeira vai fazer sucesso, né?
2: acho assim, naturalmente você tem mais carinho por alguma coisa, né? Assim, hum? você tem mais carinho por trabalhar um pouco e refinar o visual e isso é uma coisa que te move, a coisa ficar, né? Eu, eu acho que essa visão e eu acho que isso é muito do mercado de UX, digital, etc. Eu acho que se criou departamentos, assim, dentro do processo de construir um produto. Ah, não, eu sou UX. Ah, não, eu sou UI. Ah, não, eu sou Research. Eu acho, assim, design é design. Você faz coisas, né? E eu acho que se a, né, se a pessoa é uma boa designer, ela consegue projetar tudo. Obviamente que, como a gente falou antes, né entendendo o básico daquele universo, você vai projetar um barco, você precisa saber o básico de como que funciona um barco. assim né? Você não pode tirar um barco da cabeça sem nunca ter feito um barco, sem nunca ter interagido com como que um barco funciona. Mas, em tese, se você pareia, assim, né, se você está perto de alguém que entende de como aquele mundo funciona, você consegue projetar qualquer coisa. E, e eu sinto que o mercado durante um tempo grande ficou muito departamentalizado, ah, não, eu sou UX, eu sou UI, eu sou... Mas agora eu sinto que tem, agora de uns anos pra cá, eu acho que tem um movimento diferente de desenho é uma experiência digital. E daí você faz um pouco de tudo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, eu acho que é do Buckminster Fuller, eu não tenho certeza, que é um engenheiro, designer, criador, que ele fala, eu não faço para ficar bonito. Mas se, tá, se não tá bonito, eu sei que não tá bom, que não tá pronto. Então é um pouco isso, o bonito, o funcional, é, é tudo meio misturado, né? Você uhum. tem, tem coisas que você olha e fala, nossa, a, a, a construção disso é tão elegante, faz tanto sentido, que naturalmente a coisa já fica interessante, já fica bonita, né? Não é uma camada que você coloca depois, né? Ah, não, agora eu faço algo, um monte de coisa que faz sentido, agora eu trago uma camada visual que vai deixar bonito Não, é um pensamento único. Eu acho que o mercado criou essa, essa lógica por N motivos, mas eu sinto que é diferente e eu acho que né, essa, essa camada que você trouxe né, de negócio é mais uma camada, assim, né? Eu acho que tem decisões de negócio que não estão dentro do quadrado do designer, que vão estar tá dentro de outros, lógico que se é uma empresa menor, tudo fica mais misturado, mas no geral, né, uhum. que vai estar tá com o marketing, ah não, a gente... Assim, no geral, não parte do designer pensar qual vai ser o produto, né, quanto vai custar, talvez uma empresa menor sim, mas entender isso faz sentido, né, se eu entendo uhum. como que esse produto uhum. tá sendo posicionado, qual é, né, com quem que ele vai concorrer, qual a lógica, quem que tá, como que a minha empresa, a marca, né qual o discurso que a minha empresa traz, né, assim, tem disso tudo, ele tende a fazer algo que faz mais sentido, né? Que está mais conectado com a estratégia de posicionamento de negócio, de, de marca, de preço, de tudo, assim, né? E eu acho que boas empresas têm uma forma específica de fazer as coisas, né? Quando você vê um produto assim, tem até umas, umas, é, uns exercícios que algumas pessoas fazem. Ah, se tal empresa fizesse uma cadeira, sei lá, tipo um produto que ela nunca fez, se a empresa... Tem uma forma de fazer aquilo. Quando você vê uma coisa e fala, tem, tem cara dela, né? Porque tem uma forma de se posicionar, de, de criar. E o designer tem que, tem que saber isso, né? Então, acho que está conectado com o ponto que a gente falou lá atrás, de entender sobre o negócio. E isso tá Esse curso aí, entrando um pouco no curso, é um curso rápido. A gente, no geral, na escola, tem dois tipos de curso. assim Tem cursos que são mais recentes, que a gente chama de curso de formação inicial, que são cursos de mais ou menos três meses, com alguns professores. A gente tem um curso desse hoje só que é um curso focado em formar designer de produto digital, de interface UX, UI, e que, inclusive, tem uma das matérias sobre como que funciona um computador. Um pouco na linha do que a gente falou, assim, como uhum. que funciona um computador? Como que a tela mostra o que você projetou? É uma matéria um pouco de como que esse mundo funciona para que você consiga projetar o que faz sentido, estar tá conectado com um pouco do que você disse de HTML, CSS. Cara, que é uma linguagem? O que é hardware? Como que uma coisa... Enfim, é, então tem essa matéria dentro do curso. Esse é um curso, é né, um tipo de curso mais longo, mas é mais novo na escola. No geral, a gente tem curso de aperfeiçoamento, rápidos assim que são de 4 a 8 aulas. Da idade de 10 a 20 horas de conteúdo, as aulas são sempre online, ao vivo. E de 4 a 8 aulas por quê? Porque a gente achou lá atrás que era o tempo necessário de pegar um assunto e trabalhar aquele assunto. Então, assim, a gente tem um curso de design comportamental, tem um curso de estratégia de produto tem curso então a gente falou, cara, acho que parece um tamanho que cabe, que não é nem uma palestra, nem um curso que vai falar de vários assuntos né e aí, enfim, dentro dessa estrutura de 4 a oito aulas, desses cursos mais rápidos o curso de negócio é um curso super rápido, é um curso de quatro aulas então a ideia é uma olhada de pé assim, o que é um negócio? O básico de como que o negócio funciona e aí a gente passa por, por uma contextualização histórica tipo, o que é uma empresa? Então, onde que vem isso, né? Tem um, tem uma definição, não de empresa, mas uma definição ampla, assim, que eu gosto muito, que para mim tá muito conectado com o que é uma empresa, que é aquele livro Sapiens, lá do Yuval Harari, do historiador, é. que ele fala que na época que a gente surgiu, né, nós, a nossa espécie surgiu, tinham vários outros tipos de macacos, né? A gente era mais um. E uma coisa que eu não sabia antes de ler o livro, que é emendando já um assunto, enfim, estava falando do curso, mas acho, acho que é um ponto interessante que está conectado com o curso. A gente, o sapiens, não era o mais forte nem o mais inteligente. Não era o que tinha o maior cérebro nem o mais forte. E ele fala, cara, por que, que a gente, assim, pro bem ou pro mal, a gente dominou? Que a nossa espécie cresceu de uma forma absurda. E aí tem várias teorias do porquê isso e tal, mas aquele mais gosta coisa que não tem muito como comprovar, mas aquele mais gosta, é que de fato é, é uma realidade, é que a gente, como espécie, nós somos as unica, a única espécie da Terra que é capaz de acreditar em realidades inventadas. A abelha trabalha coletivamente sempre da mesma forma. Dez mil anos atrás, a abelha fazia a mesma coisa que ela faz hoje, da exata idêntica, não mudou nada. Porque ela é programada, praticamente, para fazer aquilo daquela maneira. A gente não, a gente faz ponte, a gente faz. A gente consegue se juntar em grupos de sapiens, e diferente das abelhas, para fazer qualquer coisa. Né? Um, um, um prédio, um túnel, um barco. Um... E ele fala, cara, essa capacidade de trabalho coletivo é única. Não tem nenhuma, não tem um monte de golfinho que se junta e aí faz uma, uma coisa lá. Não tem, só a gente faz. E ele fala, por que só a gente faz? E daí ele diz, cara, porque a gente acredita em realidades inventadas. Alguém chegou um dia e falou que existia um Deus sol. Alguém chegou um dia e falou que existia um negócio chamado dinheiro. E as pessoas acreditam nessas coisas e trabalham em grupo por conta dessas invenções. E uma empresa, né? por que tem a ver com o curso? Eu dei uma volta gigante. Mas uma empresa é uma realidade inventada. Alguém chega pra gente e fala assim, existe a Aprender Design. Ela existe, ela é uma coisa. Ela é material, ela tem uma personalidade, ela... Enfim, mas não existe. fato de um grupo de pessoas acreditarem que aquele negócio existe e o fato dessas pessoas também acreditarem numa outra uma outra invenção que é dinheiro, que também não existe, se todo mundo decidir que não existe, para de existir, faz com que a gente consiga trabalhar em conjunto. Então, voltando, 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 a gente fala um pouco no curso o que é uma empresa e aí fala como que uma empresa funciona, assim, as áreas que estão mais conectadas com a estruturação da empresa, as áreas que estão mais conectadas com venda de valor da empresa, e no final, como que isso está conectado com o design ah, então, como que essa funcionalidade que você está desenhando agora, por que que ela existe assim, qual o objetivo de negócio qual etapa, né, Qual o aspecto do funcionamento da sua empresa está conectado com isso mas é um curso rápido, quatro aulas e o objetivo é esse, assim, básico do básico do básico do que você precisa saber de como que o negócio funciona para você projetar melhores produtos e serviços
0: Eu lembro de eu ter visto lá, mas eu posso estar enganada, e você falou um pouco sobre isso agora também, é, que é a coisa da definição de papel. É, eu tenho um artigo, inclusive, vou colocar o link no, no episódio, que fala justamente sobre isso, sobre a importância. Eu acredito muito nisso, né? Você falou, pô, para não causar frustração. É exatamente isso. Se você sabe exatamente onde começa a sua caixinha e termina, né? Não corre esse risco Faz de sentido. comentar isso. Mas é, uma das coisas, né? Aí entrando agora que você puxou o gancho do curso, entrando um pouquinho mais no curso, você fala sobre a coisa de, de entender esses objetivos de negócio, né, e como que a estrutura influencia, como é estruturado o negócio, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, como que isso é feito.
2: Todos os negócios eles têm, no geral, times que estão mais conectados com vender, que estão, no geral, um pouco mais conectados com o que está do lado de fora da empresa e times que estão um pouco mais conectados com estruturar essa organização, né? Então, Sei lá, uma área de marketing, uma área de design, uma área comercial. São áreas que normalmente estão olhando assim, cara, como que eu vendo algo? Como que eu entrego algo? E tem outras áreas que estão um pouco mais conectadas com o funcionamento, com a estruturação disso. Né? A área financeira, a área de gente. Como que eu trago dinheiro para estruturar isso? Como que eu tenho as pessoas certas que vão me ajudar a entregar isso? Então, a partir dessa visão, né dessas duas grandes funções assim de uma empresa... Meio ataque e defesa, né? Como um time de futebol. Tem quem faz o gol e tem quem evita que se tome gol. Daí a ideia falar, primeiro contextualiza essa parte mais de fundamento, o que é uma empresa, da onde vem, história. E aí depois fala um pouco dessas áreas que são mais de ataque, como que funciona, quais são os objetivos, que é preço, o que é custo, o que é... Enfim, e de áreas que estão um pouco mais conectadas com a entrega, com a estruturação dessa desse negócio. E aí por fim, isso assim... São vários cases, assim, vários exemplos. Então a gente pega e olha e fala, cara, vamos olhar o Airbnb. Normalmente as empresas grandes, elas, especialmente as que têm ação em bolsa, elas têm resultado financeiro que elas são obrigadas a compartilhar. Então você entra lá no, no site do Nubank, você tem o resultado do Nubank. Assim, quanto que lucrou, quanto que... A ideia do final, do curso da última aula é fazer isso. Assim, vamos olhar a Starbucks, vamos olhar o, sei lá, o Nubank, vamos olhar a Globo, vamos olhar como que essas empresas foram no último ano e vamos olhar o que, que elas fizeram. Como que uma coisa está conectada com a outra? Como que essa funcionalidade, esse produto, essa prioridade que a gente está vendo, ou porque a gente é cliente, ou porque a gente pesquisa e tal, como que isso está conectado com o momento dela, assim? Para que as pessoas façam essa, esse link de que o produto, o design, tem tudo a ver com o negócio, né? A Globo está botando muita energia no Globoplay, tem tudo a ver com o contexto do que está acontecendo na Globo naquele momento, com os concorrentes, com o resultado financeiro dela no último ano. Então, a ideia é um pouco essa do final, assim, de fazer esse, esse link, assim, de negócio com design, com produto, com entrega, né?
0: É, eu sinto que é meio que estruturar uma coisa que pra gente é meio solta, eu acho, para quem não tá nesse contexto, né? Você sabe que tem que vender, você sabe que tem um recurso, você sabe que tem investimentos. Todo mundo sabe isso, mas a, a minha sensação é que você botou isso meio que numa timeline, numa linha de raciocínio ali para que... É a gente absorva de, de forma tranquila, né? E aí, falando sobre esses objetivos de negócio, né? Acho que você fala um pouco disso também. A gente tem episódios aqui em que a gente fala um pouco de, de processo de três horizontes. A gente fez Vision Tree e OKRs. Então, tem esse momento importante que as altas lideranças ali, pelo menos inicialmente, definem a visão e os objetivos de negócio. Mas uma coisa que a gente fala é da importância disso ser comunicado, bem comunicado. Sim. Porque tudo isso também é, é muito legal na, na teoria. Beleza, a companhia tem aqui o, os principais objetivos de negócio. Tudo bem que a gente sabe que tem umas que tem vários, né? Muitos até não, não fazem bem essa parte de priorização. Mas mesmo que haja... Existe um grande desafio disso também estar tá muito bem comunicado, muito visível para todo mundo, para até esse júnior ou aquele desenvolvedor saber por que, que ele está desenvolvendo Total, né? aquilo, né? Ah, e, e, e eu acho que se pega,
2: assim, boa parte, né pelo menos dos lugares que eu já tive, tem a menor conexão com para onde a empresa está indo, assim, é raso, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser comunicada semanalmente, né, assim, você tem que estar o tempo todo, quando as pessoas se juntam, na minha visão é, cara, como a gente tá, para onde a gente tá indo, o que que mudou, eu acho que é super importante, e eu acho assim, não só você ter esse planejamento, mas você tá o tempo todo trazendo ele, né, porque muda o tempo todo, as pessoas precisam saber, né, assim, qual é a prioridade, para onde as coisas estão indo, eu super concordo, é muito importante a empresa ter o um norte, e é muito importante que esse norte seja constantemente comunicado, não é uma vez não uma coisa especial, não. Ó, olha onde a gente está, olha para onde a gente está indo, ó, para onde a gente está indo, agora mudou um pouco mais para direita. Isso é, acho que é uma necessidade constante e lógico, né? quando você vai para uma estrutura grande, isso é mais desafiador. Na escola, a gente tem um time pequeno, semanalmente a gente faz um alinhamento, a gente está indo para cá, né, a prioridade agora é essa, ó, vimos aquilo, agora mudou para lá, ó. a gente está tanto daquele objetivo que a gente falou, é um pouco mais fácil, né, empresas pequenas têm essa facilidade, mas mesmo numa organização grande, eu acho que você tem que, você como designer, você tem que ter clareza o tempo todo de que é importante para a empresa naquele momento, o que mudou, né, o que está acontecendo, para onde está indo, porque senão a pessoa vai desenhar algo que não está alinhado com o momento da empresa, né.
1: É, eu lembrei de, de uma coisa que eu costumo falar essa eu digo muito essa frase no meu dia a dia lá de trabalho, pros meus PMs pro, pro pessoal que, que eu trabalho junto lá né quando você cansar de dizer uma coisa vai ser quando as pessoas vão começar a te escutar, uma vez eu ouvi essa frase eu uso ela direto, porque eu falo assim às vezes eu faço uma comunicação uma vez duas vezes, eu juro assim, eu acho que vocês devem ter passado por isso também a quinta vez, alguém vira pra mim e fala assim, tipo, cara, interessante esse troço você tá mostrando aí. O cara já viu cinco vezes. <risos> interessante. Você já tinha mostrado isso antes? Eu falei, pô, cara, já, mas talvez eu não tenha mostrado do jeito que você, né? Mas assim, aí você fica assim, cara, eu tô mostrando aquilo ali há, sei lá, mais de ano. Então, é, é, é impressionante isso. Como comunicar é importante, né? O poder da comunicação é...
0: Sim. É, e eu acho que entra um pouco a coisa do perfil também de cada um, né? Vão ter pessoas que vão absorver a informação mais rápido, que ela tem um perfil de se importar mais com aquilo, né? Que a gente estava falando no início. E vai ter aquela pessoa que ela já está com tanta coisa na cabeça dela que naquele momento importa mais para ela, que aquilo vai bem passar batido. Então, uhum. é, eu, eu digo assim, a gente, a gente às vezes ensina aqui, fala um pouco sobre como criar um processo... Ah, vamos fazer uma Vision Tree aqui, pegar os três <risos> objetivos, derivar aquilo tudo, OKRs, não, não, não. Mas o processo em si, ele não é suficiente, mesmo que você faça, né? Sim. A gente até falou no episódio passado. Você pode fazer, você pode criar um roadmap ali e atualizar ele sempre e colocar um link lá no, no Slack para que todo mundo consiga acessar. Não é suficiente, porque precisa ter essa coisa de duas vias, precisa ter o outro lado interessado também em olhar... Precisa ter
1: comunicados, apresentações, Base e... Você e... tem que testar absorções também. Tem gente que absorve melhor com o link, tem gente que absorve melhor quando você faz uma apresentação e mostra aquilo ali de uma forma mais visual. O passado né, de dúvidas que a gente colocou, uhum. a gente fala muito disso até... O storytelling também é super importante. Então, uhum. você chegar numa uma apresentação e dizer ah, qual o objetivo, qual a metodologia que você usou, quais as pessoas que estão envolvidas. Eu já vi a apresentação que às vezes começa que parece que você eu perdi alguma parte, tipo assim, você já entra no... Não, porque não sei o que, era. Né? Eu falo, gente, calma, calma, vamos começar do início. O que que aconteceu? Qual o problema que você está trabalhando? E isso facilita até assim, para pessoas que são... Às vezes você vai pegar um cara que é se leve de uma outra área, de uma parte, e se você chega já de uma forma muito abrupta ali, muito... Tem, você, já não... você já começou errado ali a informação, né? Então é... é difícil de você comunicar dessa forma também.
0: Mas é que nem o usuário, né? Eu estou querendo fazer um estudo, inclusive, sobre como criar um método de ensino, e aí leia-se ensino em qualquer instância, mas que leve em consideração o processo de design. Por quê? Porque, por essência, o processo de design ele vai colocar o usuário, a pessoa, no centro. Ele vai colocar a pessoa em primeiro lugar. Ou seja, cada indivíduo ele aprende de maneira diferente. Tem gente que aprende de forma mais visual, outros mais textual. Tem gente que aprende mais com aula gente que é super desatento em aula e vai ler em casa, prefere ter um momento sozinho ali, autodidata, principalmente é, em como o mundo ficou complexo hoje, né? A quantidade de informação hoje, principalmente que as crianças absorvem, eu tô voando aqui fora do, do assunto, também, mas, <risos> mas eu, é porque eu fico preocupada como o modelo de ensino hoje, nas escolas, ainda é o mesmo, sendo que você tem uma sociedade que evoluiu absurdamente, né a tecnologia fez isso, né? de você ter N outras formas e formas de absorver informação, absorver conteúdo, e, e esse método não foi atualizado. E aí nós, como designers, eu acho que a gente tem um pouco essa... Eu acho que é, é, é na nossa essência mesmo a gente colocar essa pessoa em primeiro lugar. E isso tem que ser levado em consideração, inclusive, nesses processos internos. Quem, é o, quem são os meus usuários? Ah, são os meus pares aqui. Como é que eu informo isso da melhor... Eu preciso conhecer essas pessoas e entender como que as áreas funcionam. E aí, acho que isso conecta um pouco com né, o que você falou do teu curso. Você entendendo como cada área funciona, qual é o que, que é de interesse de cada área, você consegue justamente é, gerar aquela informação, ou, ou onde você vai publicar, ou como você vai é, mostrar aquilo, da maneira que cada, cada grupo absorva melhor, né?
2: Mas, mas eu acho também, que eu super concordo, mas acho também que assim, tem duas coisas, uma é comunicar e a outra é direcionar. Também eu acho que às vezes a gente tem a sensação assim, que ah, não está comunicando bem, não, é que a direção é ruim, tá, tá sendo bem comunicado, mas é uma direção que não faz sentido. É muito difícil o um negócio dar certo, assim, muito difícil, né, um cenário de infinitas incertezas, mudanças, concorrência, time, é muito difícil, assim, é muito mais fácil a direção tá errada. Então, eu acho que é uma, é uma arte você fazer uma organização assim, é uma arte. Porque você tem que, um pouco naquela coisa das realidades inventárias, tem que botar um grupo de pessoas, apontar elas para uma direção que vai mudar ao longo do tempo, porque tem N casos né, de organizações que estão quebrando e aí pessoas que são grandes líderes, gestores, grandes, enfim, visionários, chegam, como é que não está sendo comunicado? É porque a direção é ruim. Né, sei lá, o Lee Coca, o Steve Jobs quando volta para a Apple, né, tem um bilhão de produtos sendo feito, o cara chega com uma visão super assim, sofisticada e simples e visionária e fala: Não, cara, vamos fazer isso. Tem um lado também que o normal, a média, é que os negócios são mal administrados, porque a maioria dos negócios não dão certo. Então tem um pouco isso também. Porque assim, se você tem um, um grande gestor, um grande time de liderança, enfim, uma organização que está apontando para lugares certos, até a, até a mensagem é mais fácil de passar, porque são menos prioridades, a coisa é mais simples, tem uma visão mais clara do que a empresa faz, do que ela não faz. Eu acho que a gente, como criador, como designer, a gente é treinado, porque a gente cria coisas, então você é treinado, a, você fica com um olhar mais crítico, para consumir coisas, né? você olha e fala, putz, isso aqui foi bem feito, isso aqui não foi. E eu acho que é a mesma coisa para negócios. Quando você entra num lugar que aquele negócio faz sentido, a proposta é boa, o preço está alinhado, o nome, você fala, nossa, esse negócio parece que vai bem. É, não é muito difícil fazer o depara do produto para o negócio, porque basicamente o negócio ele vai cuspir produto, vai cuspir serviço ao longo do tempo. Então eu acho que também tem muito isso, assim, tem muito tem muita comunicação que é difícil de ser feita porque tem muita prioridade mal feita, assim, tem muito planejamento mal feito, tem muito direcionamento ruim. Mas porque é difícil mesmo. Se fosse fácil, tem um, eu tive um professor que era muito bom. Ele falava assim: "Sabe por que que eu tô dando aula aqui?" Falava brincando, obviamente. Fala, "Sabe por que eu tô dando aula aqui? Porque eu não sei montar negócio". Porque assim, economicamente faria muito mais sentido montar uma empresa e ficar bilionário do que eu estar aqui dando aula. Porque assim, não é, não é, não é fácil você montar algo do zero que estoura, que dá certo, é difícil, assim, então ele falava, é porque economicamente é a melhor decisão para mim, porque fazer um negócio do zero e fazer esse negócio dar certo é muito difícil, lógico que é uma brincadeira, mas assim, para trazer um outro ponto de que comunicar é muito difícil, né? não é tirando esse ponto, mas direcionar uma organização nesse mundo complexo com infinitas coisas e enfim, possibilidades e caminhos e prioridades e desejos das pessoas que estão dentro, é, é muito difícil também. Sim.
0: sim. Sim, sim, com certeza. É engraçado você falar isso porque eu tenho, eu, eu sempre faço uma analogia, mas aí é um eu acho que é um ponto a mais até em cima do que você falou. Eu falo que as, os funcionários dentro da empresa é como se fossem atletas de revezamento, corrida de revezamento. Se você der um direcionamento bem feito, eles vão saber a direção que eles têm que correr. Beleza, eu tenho que correr do ponto A ao ponto B. Eles sabem a direção é para frente. Se você já começa sem um direcionamento, você nunca vai ganhar essa competição. Porque vai cada um correr para um lado. Só que depois que você dá esse direcionamento, beleza, deu o direcionamento. Mas você também tem que dizer como eles vão fazer. Que aí eu entro, entro a parte também de um processo bem estruturado. De um fluxo ali bem estruturado. Que é o como eles vão correr. Por quê? Porque se cada um decidir correr do seu jeito, se não tiver um alinhamento ali, se cada um decidir correr, não, minto, é, chegar no ponto B, do ponto A ao ponto B do seu jeito, também não vão ganhar. Porque um pode decidir correr, o outro pode decidir ir andando, o outro pode decidir ir pulando, e o outro pode achar que ele pode voar e voar, o outro pode rastejar. Então tem um, um, um depois também do direcionamento, que é muito difícil, né? Mas para ganhar ainda tem esse desafio. Tem o desafio do como chegar, né?
2: Mas eu, mas eu acho... Eu, eu, eu entendo, mas eu acho assim... Eu acho que o mais difícil é você ter uma visão e ter as pessoas. Isso é o mais difícil. Se você uhum. tem uma visão boa, bem estruturada, bem construída, que faz sentido, que move as pessoas, que faz sentido... Você tem uma visão. Olha, eu acho que o nosso papel como organização no mundo que a gente vive é esse. E a gente faz isso, dessa, assim, né? E você consegue trazer boas pessoas para fazer aquilo porque dentro de uma organização tem n coisas que tem que ser feitas coisas complexas e sofisticadas e, e tipo você não sabe como aquilo vai assim. talvez se você é um gestor de uma área específica assim ah você é um gestor de pesquisa e design você vai contratar um pesquisador em design. talvez você tenha um pouco mais essa clareza desse como que você pode ó oh, eu acho que mais ou menos o como é assim mas no geral, pensando num time de forma ampla, você não vai saber com, como de todo mundo, assim, o que eu acho que é o mais difícil é, qual a minha visão de como que a gente vai fazer as coisas acontecerem, qual, quais são as pessoas, assim, uhum. as boas pessoas que vão estar aqui, que vão estar alinhadas e que vão comprar essa visão, falar caramba, é isso, tipo assim, fazer fazer chocolate brasileiro, sustentável é o que eu quero, é o que eu quero fazer, assim, é, enfim, isso me move então ter a visão ter pessoas boas né, é o mais difícil, porque daí as pessoas vão andar e vão fazer da forma que elas acham que faça sentido para elas, né? Que às vezes não é a forma que você acharia, assim, né? Puta, eu, taria, eu teria feito diferente. Mas se fez sentido, tem um pouco desse como, mas eu acho que o mais importante é. para mim é qual a sua visão, como que você comunica, né? Um pouco do ponto de comunicação e quem são as pessoas que vão, né, que vão te ajudar a fazer isso acontecer.
0: Sim, sim. Não, com certeza. Eu acho que quando eu boto como, é, é no sentido de você ter um, um processo, por mais que cada área toque do jeito que está dentro da sua área de conhecimento ali, mas ter um processo que amarre todas essas áreas, para elas caminharem na mesma direção, né, da mesma forma.
1: Mas é, é engraçado, porque isso. vocês estavam falando, a, a minha visão já é um pouco, vocês trouxeram é que quase. Que são camadas diferentes. Uhum, eu acho que sim. a visão, ela é, ela é realmente, eu concordo com o Gustavo, ela é a parte mais importante, ela é, é mais difícil de direcionar entender uhum. esses indicadores, mas e aí eu acho que quando ele fala em trazer pessoas, são efetivamente essas pessoas que fazem a coisa acontecer. Uhum. E aí sim, elas vão ter processos, vão ter coisas que vão fazer sentido para determinadas áreas. que eu, eu falo muito isso também no lugar que eu trabalho, que é quando a gente começa a desenhar, estruturar a visão e quando a gente começa a derivar nos KPIs que são importantes, os objetivos de negócio eu, dentro desse fórum de diretores ali, de pessoas que eu entendo que tem uma maturidade e uma senioridade maior, eu entro no, 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 no seguinte acordo ali, né? Cara, como você vai direcionar ou, ou, ou drivar isso dentro da sua área, você tem uma mega liberdade, você tem uma mega liberdade de olhar para isso e em busca desses indicadores, entendeu? E a gente entende que a gente, foi um pouco do que o Gustavo falou, que trazendo pessoas boas, elas vão fazer acontecer ali, elas vão drivar Tendo esse entendimento das, das basic rules ali, do, né?
0: Então, do mas visão. o como que eu tô falando é exatamente você ter essa estrutura de outcome, por exemplo, Entendi. que você tá falando. Entendi. Como é? A gente vai trabalhar com visão em outcome, a gente vai trabalhar, sei lá, por projeto, é isso que eu tô falando. Entendi. Não tem como dentro de uma mesma organização você ter cada time trabalhando com uma maneira de apresentar os resultados diferentes. Entendeu? mas uma vez que sim, e a gente né, é, é a favor aqui da, da coisa guiada pelo outcome se todo mundo está guiado pelo outcome aí realmente, como ele vai atingir aquela, aquele objetivo ali cada área vai ter o seu, o seu processo ali, mas tem que ter essa, essa amarra, acho que é nesse sentido que eu falei, talvez não tenha ficado tão, <risos> tão claro Gustavo, muito obrigada. Foi ótimo.
1: Eu queria só fazer
0: uma Eu pergunta adorei. aqui.
1: Tem algum ponto que você queira trazer, Gustavo, ainda? Alguma mensagem, alguma coisa que você queira trazer?
2: Acho que a gente falou de bastante coisa. Deu para falar de, de negócio da escola, de produtos de design. Acho que ficou bem, ficou bem completo. E obrigado a vocês. É, adorei o papo. Está abrindo uma,
0: uma turma agora desse curso, né? Ah,
2: tá, tá sim. A gente tem ainda a agenda de novembro da escola, com oito ou nove cursos, turmas, tem, tem esse curso Entendendo o Negócio, é, e a gente também em breve vai divulgar a agenda do ano que vem, a gente, enfim mais, mais algumas semanas a gente vai divulgar a agenda do próximo ano e assim como a gente fez no ano passado, a gente coloca que quem enfim, se inscrever, se ainda ainda tem um valor de desconto para os cursos do ano que vem tem bastante coisa interessante acontecendo, e quem quiser conhecer mais a escola aprender.design, entrar lá e dá uma olhada é, Foi, tem bastante pô, conteúdo bastante coisa
0: Vou botar o link da, do Aprender Boa. Design e do curso também no, Boa. na descrição. Boa. Tá bom? E assim, achei legal porque a gente realmente polemizou, né? Foi para uns, uns <risos> assuntos assim. Acho que o quadro Debates é bem isso. Assim, às vezes a gente chega com um roteiro e vai, vai. E vieram conhecimentos assim, muito bacanas. Eu adorei a, a coisa lá dos, dos Homo sapiens, né? Que você citou. Assim, a gente vai pincelando os conhecimentos muito Esse bacanas. Esse livro que foi muito bom. Eu, eu li com
2: um certo preconceito porque todo mundo tava lendo esse livro e eu li um tempo depois, de... uhum. mas o livro é espetacular é uma obra de arte, assim, e essa coisa da, da, assim, mudou a minha forma de ver o mundo, assim,
1: cara, é verdade
2: a gente acredita em... e, e, e quando ele fala no livro, ele fala ah, não, porque antigamente você acreditava em Deus, e você pensa, nossa, que bando de trouxa, mas a gente acredita na mesma coisa, dinheiro <risos> é, país, né, assim é tudo, é tudo um monte de coisa
0: que não existe ah que bom, gostei da indicação mais mais uma vez, obrigada. Vamos com certeza manter essa parceria aí. Fechado, que... vamos sim. Temos é, outros professores aí do curso que podem dar palhinhas aqui pra gente de outros assuntos específicos né, da área de design. E vai vir muito conteúdo bom aí pela frente. Fechado.
2: Boa. Vamos sim. Prazer, obrigado aí pelo convite.
1: Obrigado pelo seu tempo, Gustavo. Quem sabe que tempo hoje é
2: precioso, né? É. é raro. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
0: E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar para gente. Você também pode nos seguir no Instagram, broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente uma hora quinzenalmente. Até o próximo!